0: Halloween! Über Horror. Puh, Gruselig. Gruselig. Ketten. <lacht> Totenköpfe und ähm, uh, Karies. Hast, hast du Ketten gesagt? Ich habe Ketten gesagt. <lacht> Karius. Ich muss es nochmal wiederholen. Ja, weil, na, ich erkläre das jetzt nicht.
1: So, Tito, du hast jetzt, äh, ich glaube, drei Folgen lang die Frechheit besessen, nicht dabei zu sein. Das fand ich richtig mies von dir. Aber da mir deine Meinung doch wichtig ist, habe ich drei Fragen an dich. Bist du bereit? Nein. Welcher ist dein absoluter Guilty Pleasure Song? Oh, ähm, verdammt. Warte, warte, warte.
0: Michel Branch, oder wie der Typ hieß... Der Typ vor allen Dingen. <lacht> oder die Frau, ich weiß es doch nicht, hast du immer noch nicht angehört. Nee, warte. Ah, ja, ich kann. Ah, schwierig.
2: War <lacht> ähm, irgendwas von Juli, glaube ich.
0: <lacht> boah. Geile Zeit?
2: Nee. M -m. Auf keinen Fall, der ist ja richtig kacke. <lacht>
1: <lacht> Frage Nummer zwei: Infest oder Hybrid Theory? <lacht> uh, äh,
2: Hybrid Theory.
1: Frage Nummer drei. Welche ist deine liebste Dehnübung? Äh,
2: das ist die, die wir drei immer machen,
1: vorm Aufnehmen. <lacht> Meinst du die, wo ständig die äh, Verbindung abbricht und äh, du dir noch einen Kaffee machen musst? Einen <lacht> Kaffee, Alter.
2: Manchmal bricht dabei auch die Verbindung zwischen uns ab.
0: Oh.
1: und damit herzlich willkommen zur neunten Folge vom Kerngeschäft einem mokkode Podcast. Wie ihr hören könnt, der Tilo ist wieder mit dabei. Hallo. Und natürlich auch der Lin. Hallo. Na,
0: ich bin so glücklich, dass Tilo wieder hier ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Folgen. Ich finde das so schön. Das ist richtig gut, ey.
1: Du
2: lügst so sanft.
0: Nein, das ist Tilo. Ich würde dich niemals anlügen, vor allem nicht ins Gesicht. Und deswegen machen wir diesen Podcast. <lacht>
1: Genau deswegen.
0: Ja,
2: ist angekommen, ja. merke ich mir. Okay, alles klar. Mhm.
1: <lacht> ja, hör mal, ey, in der Zwischenzeit haben wir uns ja eine ganze Menge Sachen ausgedacht und ähm, lass uns doch einfach mal so einen Kaltstart machen und in unsere neue Rubriken reinspringen. Boah. <lacht> einfach mal so unvorbereitet. Einfach mal dem Tilo, Tilo jetzt so das Mike in die Hand geben. Wir Haben wir jetzt darüber gesprochen, wie wir das jetzt einleiten wollen? Eigentlich nicht, oder?
2: Nein, ähm haben, vielleicht möchtest du erst grundsätzlich was zu diesen Rubriken sagen, wie das so zustande gekommen ist. Nein. Nein. <lacht> okay. Also okay. ich glaube, der Ursprung war, glaube ich, ein sehr nettes Feedback, das wir bekommen haben, ähm, wo das angestoßen wurde, ob wir nicht mal äh, Bock hätten, solche Rubriken äh, einzuführen.
1: Genau. Also wir haben äh, in letzter Zeit sehr viele... Nachrichten bekommen, was mich äh, oder was uns super freut. Voll. Ähm, vor allen Dingen, weil da bisher auch nur positive Sachen kamen, was ich sehr begrüßenswert finde, weil ich glaube, äh, negative Nachrichten wollen wir A, nicht lesen und B, können wir nicht verkraften.
0: Moment, ich habe jetzt immer in jeder Folge gesagt, sie sollen uns auch negative schicken. Habe ich da irgendwie das Memo nicht bekommen?
1: Ich dachte, das haben wir extra rausgeschnitten, diesen Part.
0: <lacht> nee, die habe ich immer drin gelassen, bin ich mir sicher.
2: Nee, wir halten die, äh, wir halten die vor dir... Äh, vor dir geheim, weil wir genau. wissen, wie zart du beseitigt bist.
0: Genau, der Mike kriegt generell die meisten Nachrichten und das sind auch immer nur die guten und ich krieg dann meistens immer das, das Fallobst dann, ne, so, ey, ich mag dein Gesicht nicht. <lacht> äh, ich mag dein Gesicht <lacht> nicht.
2: <lacht> Mir gefällt dein Gesicht im Podcast gar nicht.
0: Ja, genau, zum Beispiel so, ne. Wie du
2: aussiehst beim Reden, ekelhaft.
1: Ja, ekelhaft, <lacht> ne. Ich muss aber sagen, ich fand es äh, echt witzig, dass du, glaube ich, drei oder viermal betont hast, dass du ja wirklich weniger Nachrichten als ich bekommst. Ja, das beim dritten Mal habe ich dann gedacht, okay, der meint das wirklich ernst und nicht mehr witzig.
0: Also nein, nein, ähm alles gut, alles alles gut, alles gut, Ich kann damit leben, aber gut, ich habe auch das habe ich mir auch selber eingebrockt. Ich find, bin halt auch nicht so leicht zu finden und jetzt wo mein Account sowieso gesperrt ist, äh bei Instagram hat sich die Sache sowieso erledigt. Nein, also ich habe einen neuen gegründet, aber den findet man halt einfach nicht. Ähm
2: also um das kurz zu moderieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Mike und Lynn betteln sich seit Anbeginn dieses Podcasts damit, wer mehr private Nachrichten bekommt. <lacht> ähm, spamt sie mal einfach zu und macht sie richtig fertig.
1: Nein, aber dazu sei gesagt, ähm, da wir uns wieder auf eine Phase äh, hin bewegen, die höchstwahrscheinlich wieder super beschissen sein wird, äh, ist der mehr oder minder direkte Kontakt mit den Leuten, die sich das Ganze hier auch äh, zu Gemüte führen, natürlich auch umso schöner. Und äh, deswegen freuen wir uns wirklich über jede einzelne Nachricht oder Feedback oder Kommentare oder... Äh, iTunes bzw. Apple Podcasts heißt es mittlerweile, keine Ahnung. Ja. Bewertung. Äh, irgendjemand hat einfach einen Stern gegeben. Fand ich frech. Kannst du wenigstens einen fiesen Kommentar <lacht> zu drunter schreiben? Also wenn, so. wenn schon schlecht bewerten, dann aber auch mit, äh, mit klarer
0: Kante. Eine Begründung wäre schon schön gewesen.
2: So eine klassische deutsche Restaurantbewertung. So, ähm, boah, supergeiles Essen, perfektes Ambiente. Aber. War nur ein
1: bisschen kalt.
2: Genau, das war so. Einen Grad zu kühl. Ein Stern.
1: Ja. <lacht> ein Stern. Ja, aber um mal so ein bisschen Struktur sowohl in diese Folge als auch in die nächsten reinzukriegen, äh, haben wir uns überlegt, lass uns doch mal äh, so immer wiederkehrende, ja, Rubriken reinbringen, weil äh, tatsächlich der eine oder andere sich gefragt hat, warum wir denn plötzlich nicht mehr über so Neuveröffentlichungen geredet haben. Äh, wir lernen ja auch dazu. Wir sind jetzt zwar gerade erstmal bei der neunten Folge, worüber erfahrene Podcaster wahrscheinlich äh, herzlich lachen werden, aber wir versuchen uns trotzdem stets zu verbessern und deswegen haben wir überlegt, kommen lass uns doch mal so kleine Rubriken einbauen, wo wir äh, regelmäßig über gewisse Dinge quatschen werden. Und ähm, ja, lass uns damit doch mal einsteigen, Tilo. Welche hätten Sie denn gerne, junger Mann? Welche hast du denn überhaupt vorbereitet? Ja.
2: <lacht> also, ähm, Ja, ich will. <lacht> ich traue mich gar nicht, das zu sagen, ne? Dass wir, ja, dass wir da auch überall diese blöden chor witze jetzt eingebaut haben.
0: Moment, Moment, Moment. Also, gestern fandest du das noch ganz toll, Tilo. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja,
2: deswegen starte ich jetzt auch mit dem Klassikor der Folge. <lacht> Ja, Schön. Ja, ja. Ähm, und das ist passend zu unserem Thema, was ich jetzt noch nicht benenne, ich möchte das Mike nämlich nicht wegnehmen, äh, das äh, zu benennen, äh, ist das Alexis on Fire, Hey, It's Your Funeral Mama, ähm, habe ich heute irgendwie wiederentdeckt und dann habe ich die ganze Platte, glaube ich, dreimal am Stück durchgehört, während ich am Schreibtisch saß. Ein absoluter Klassikor, Leute. <lacht>
1: Das ist tatsächlich ein Song, den habe ich von denen irgendwie gar nie so richtig auf dem Schirm, ne?
2: War die ganze Platte ist einfach, einfach ein Klassiker auf jeden Fall. <lacht>
0: Klassiker. ey. Wann kam das, hast du, hast du ein paar, paar Facts dazu, Tilo, so wann kam das raus, das Ding und so? Ähm,
2: nee. Ja, das ist auch so eine Anfang 2000er-Platte.
0: Ja, das
1: ist auf dem auf dem uh, Watch Out album ich glaube, mm. das kam 2003 oder 2004 oder so raus. Oder 5? Okay. Jetzt habe ich nachgeguckt, 2004.
2: 2004? Ja. Ja, auf jeden Fall unfassbar starkes Album. Mega. Habe okay. ich rauf und runter gehört und äh, tue es scheinbar ja immer noch sehr gerne, wenn ich es dann mal anmache. Ja.
0: Ja, also ich habe gar keinen Berührungspunkt mit Lexus und feier glaube ich, bis auf zwei Songs. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, irgendwo mal in, dem Pod in unseren Folgen. Ähm, um, aber danke für die Empfehlung, Tito, Will ich mal reinhören, glaube ich. Ja, unbedingt. Also, wenn du sagst, nach so vielen Jahren ballert der Song immer noch, warum nicht? Ja, die ganze Platte ballert immer noch. Ja, okay, dann hat die ganze Platte, dann <lacht> ist das halt alles ein Klassiker. Hör dir, Chor. ich
2: möchte, dass du mir zu jedem
0: Song was sagst. Soll ich solchen Aufsatz schreiben? Bitte. Boah, geil, ey. Weißt du, kaum, 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 kaum eine Woche als Lehrer fängt er schon mit aus. Wie an. so eine ist, Gedichtsanalyse. Ja.
2: Ich habe jetzt auch immer Hemden an, wo ich so einen Rotstift in der Brusttasche habe.
0: <lacht> Gehst du durch die Stadt, irgendwelche Flyer an den Wänden und markiert die Fehler drauf. Und da sind
2: aber auch immer so so Flecken drauf, die man auch nicht mehr rauswaschen kann, weil ständig der Füller ausläuft. So. <lacht> ja.
1: Der blöde Pelikanfüller.
2: Aber nie wieder äh, nie wieder aufgescheuerte Ellbogen durch ähm, Kordflicken am Jackett. Natürlich. <lacht> natürlich,
0: nein,
1: ey. Und das war der Klassikchor. <lacht> genau. Lin,
0: willst du weitermachen? <lacht> <lacht> ah, ich bin jetzt dran, alles klar. Ja, äh, unsere Serie der schlechten Wortwitze mit irgendwas Chormäßigen wollen wir natürlich beibehalten. Und äh, ich habe für euch heute die Kuriosität mit dabei. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe mir das überlegt, den Namen. Und ich, ich habe mir gestern, als ich das so geschrieben habe, mir wirklich mal auf die Schulter geklopft. Ich dachte, das war gut. Das ist so rodney niveau ne? So unser Kollege Rodney, <lacht> der hat auch immer so Sprüche so, drauf so und Grüße. Meistens, genau, Grüße an Rodney. Meistens geht mir das auf den Sack, wenn er das macht, aber ich, wenn ich das mache, finde ich es gut. So. Und äh, ja, unsere Kuriosität heute ist: ähm, Yo, ist das Jubiläum, das 15-jährige Jubiläum von Roadrunner United? Sagt euch das was, euch beiden? Ja, ja. 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 Roadrunner United. Alles klar. Also, das äh, im Endeffekt ging es um ein Metal-Album, das Roadrunner United, die All-Star Session hieß. Sorry, äh, Hintergrund der Sorry, wie alt ist das geworden? 15. Oh Mann, bin ich alt, ey. Ja. <lacht> aber aber Lehrer. Sieh die positive Seite. Ja, Alter, Aber Lehrer. Alter, aber Lehrer. Ähm. Nein, wo ich also das Album hieß Roadrunner United the All-Star Sessions. Hintergrund der ganzen Platte ist im Endeffekt, das ähm, Record Label Roadrunner Records, das zu dem damaligen Zeitpunkt eines der größten Indie Labels im Metal war, äh, hat gesagt: Ey, wir haben 25-jähriges äh, Jubiläum. Also damals hatte Roadrunner 25-jähriges vor 15 Jahren. Ja, ja. Das, nur damit das jetzt von Zahlen begriffen Zu viele Zahlen, Mann. <lacht> Und ähm, am 10.10.2005 haben die das äh, released und der Hintergrund war im Endeffekt, es gab vier Team-Captains, so wie sie es genannt haben, nämlich Rob Flynn von Machine Head, Joey Jordison von damals Slipknot noch, Matt äh, Matthew Heafy von äh, Trivium, der damals erst 18 Jahre alt war und Dino Casares von Fear Factory und Divine Heresy. Und diese vier Team-Captain haben quasi ähm, Songs geschrieben und produziert und haben diese Songs mit Musikern von Roadrunner-Bands zusammen produziert. Also es war quasi All-Star-Gruppen, vier Stück, die halt eigene Songs, originale Songs halt, äh, ja, geschrieben haben, eingespielt haben und dann auf diese Platte gepackt haben. Und ähm, ja, da sind ein paar sehr coole Collaborations draus entstanden. Ähm, die bekanntesten, ja,
2: ja, wie hieß, äh, wie hieß nochmal der der eine Song, wo der Trivium-Sänger auch drauf gesungen hat, in The End oder so? Irgendwie
0: so. Genau, ich wollte es gerade, ich wollte gerade sagen, in the End, nicht in The End, The End, ja, ähm, ja. heißt der Song mit, äh, Matt Heavy. Der war stark. Äh, der war super stark, ja. Und wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, der war damals erst 18 Jahre alt. Also der war 18, die hatten, glaube ich, ihr erstes oder zweites Album raus. Mhm. Äh, hier mit Pool Harder, the Strings of Matter und ah, sowas. Ja, und äh, die haben dann gesagt so, ey, Matt, du bist so klasse hier, mach mal. Und dann stehst du da mit so, damals schon Legenden des Metals und darfst dann einfach mal ein paar Songs äh, zusammenbauen. Ja komm, es hat und aber jeder schon mal
2: mit 18 in der Schule eine ja, Gruppenarbeit geleitet.
0: Natürlich, ja. ey. Yeah. Klar. Ähm, nein, aber die Songs, da sind ein paar sehr coole Songs bei gewesen. Also neben The End mit Matt Hefie am Gesang und Dino Casares an der Gitarre äh, war auch äh, The, Dadger, The, Dadger, The Dagger äh, dabei. Den hatte Rob Flynn geschrieben mit ähm, Howard Jones von Kiss Engage an der Gitarre. Und ähm, halt noch ein paar anderen äh, andere Musikern aus Roadrunner Bands und halt auch ein sehr cooler Song The Enemy mit ähm, Mark Hunter von damals Chimera. Mhm. Und äh, den hat auch Dino Casares geschrieben. Da war unter anderem auch Paul Gray am Bass von Slipknot mit dabei, ähm, Andreas Kisser von äh, Sepultura. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, äh, also es gibt, das sind glaube ich 14 Songs insgesamt. Alle so über die drei Minuten, also richtige Metal-Epen, Epos-Epen. Tilo helfen auf die Sprünge. Such dir was Epos. aus. <lacht> Eposse. So, nimm da, Eposse Nimm von das, das womit du dich am wohlsten fühlst. Le. Dankeschön. So ein Lehrer bist du, Alter. also Alles klar. Dann sage ich Eposse. Ähm, Pock, Pock. <lacht> Nein, also also richtige richtig krasse Metal-Songs, die schön lang waren, sehr episch und äh, ja, ich wollte das einfach mal ausgegraben haben, das ist ja die, so die, mein, der Gedanke hinter Kuriosität bei mir, ähm, etwas, was man einfach nicht mehr so im Kopf hatte, äh, fand ich jetzt einfach passend, ne? 15 Jahre und ähm, dazu gibt es übrigens auch eine Live-DVD, die 2008 rauskam, wo quasi die diese Songs alle in der Originalbesetzung auch gespielt haben, was super cool ist, da gibt es einige Videos noch auf äh, YouTube von, wo, keine Ahnung, äh, halt diese Songs performt werden, aber auch dann damals Killswitch Engage mit Andreas Kisser von ähm, von Sepultura und sowohl Howard Jones als auch Jesse Leach, die dann zusammen My Last Serenade ges gespielt haben. Mega Song. Und, ja, und zu dem Zeitpunkt war äh, Jesse Leach ja schon raus aus ähm, Kill Switch Engage. Das war zu die Zeit von Hand of Heart Egg oder sowas. Also das ist schon cool, wenn man das dann wieder sieht. Und da gab es auch irgendwie Interviews und ach, keine Ahnung. Riesengroßes Ding, cooles Happening damals, vor allem Dingen, ähm, weil das einfach, das, das hat sich angefühlt wie so ein Happening in der Szene, ne? So Bam. Und ich kann jedem empfehlen, nochmal reinzuhören, weil die Songs äh, haben auch heute immer noch äh, super ja, klingen auch immer noch heute supergeil, finde ich. Immer noch in um seiner Zeit. Und das war meine Kuriosität.
2: Und äh, Kurios ist auch die dritte Rubrik, äh, nämlich der Chorwurm der Folge. Oh, schön, schön, schön. Ähm, und äh, zum Chorwurm äh, können zum Beispiel neue Releases werden, die äh, uns besonders hängen geblieben sind. Und äh, da würde ich mich äh, gerne für ähm, für Silverstein mit äh, My Disaster 2.0 aussprechen wollen und ich gebe zu, ich habe akut auf dem Schlauch gestanden, ähm, also der Song kam mir bekannt vor, aber ich musste ihn da doch zweimal hören, um festzustellen, okay, das ist einfach eine neue Version von My Disaster von 2007. <lacht> ähm,
0: Wahnsinn, hätte da niemand ahnen können bei dem Namen ich dachte, gar nicht, Was oh, Mensch! <lacht> ähm,
2: ja, also ich bin kognitiv noch nicht wieder so ganz am Start, wie ihr vielleicht <lacht> merkt.
0: Ja, wir ähm, machen das langsam, Thilo, alles gut.
2: Ja, genau, also äh, der Song im Original von 2007 von Arrivals and Departures, ähm, schon cool gewesen. Mir gefällt die neue Version besser. Ich finde sie ein bisschen härter, ein äh, bisschen hardcore Aber ich habe so beim beim zweiten, dritten Mal anhören, hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, Jut, das könnten jetzt aber auch zu 100 Story of the Year sein. <lacht> also so im neuen gewand des songs so ähm, mm -hmm. hat mich aber nicht weiter gestört fand ich nur irgendwie witzig weil man dann nochmal reingehört hat und, und sich dachte
1: auf jeden fall story of the year so ja, nice. ja. ich finde ganz ich finde den ganz nett aber ähm, ich muss auch sagen dass ich bei den allermeisten re recordings äh, von von so songs halt ähm, irgendwie halte ich dann immer noch zum Original. Also echt? Es, es ist selten, dass ich sage, boah geil, diese Neuaufnahme ähm, hat dem Ganzen jetzt irgendwie gut getan. Also ich hätte das. Boah, aber nicht ich finde es in dem Fall schon, schon besser. Ja. Das ballert schon ganz gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum die den jetzt gerade noch mal neu aufgenommen haben.
2: Ja, da bin ich voll bei dir, denn der ist ja jetzt auch nicht besonders catchy oder so, ne? Das ist so ein, so ein standard silverstein äh, chorus So, die sind ja, also die kann man sich immer anhören. Aber ich finde den jetzt nicht catchy. Also, das ist ja jetzt auch kein kein Hit von denen, meiner Meinung nach.
1: Nee, nicht, nicht, nicht wirklich, ne. Also ist schon ein fan rip mit Sicherheit irgendwie, aber es ist keiner, der jetzt irgendwie krass heraussticht. Dafür haben die halt zu viele andere Hits, würde ich sagen.
0: Hm. Ähm, was ich jetzt so, also ich habe den Song auch angehört, der war, ich finde den gut, äh, ich würde fast so sehen wie, wie Maike, ist nett. Das Ding ist halt, ich habe nicht so Bezug zu dem Original tatsächlich. Das, das fehlt mir so der Vergleich. Ähm, was ich aber weiß, es ist ja doch Teil auch wieder so einer Redux-Platte, wie sie die genannt haben. Ne? Also ein, eine komplette Platte an re-recordeten Songs aus verschiedenen Jahren von denen oder verschiedenen Platten einfach. Und, äh,
2: richtiger Corona-Move, ey. Äh.
0: So richtig, richtiger Corona-Move, <lacht> genau. Um, ich weiß, dass ich aber den letzten, die letzte Redox-Platte von denen, ich glaube, die hieß die, die First Ten Years oder sowas, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, kann um, sein. Oder ja.
2: Discovering the Waterfront Again. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß, dass es halt irgendwie die ersten Jahre von Silverstein waren, die, die dann quasi schon mal re-recorded haben. Da waren so Sachen wie My Heroin und American Dream, glaube ich, drauf. Und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, so im Gesamten diese Platte fand ich eigentlich ziemlich geil. Weil gerade die frühen Songs, denen fehlt halt echt so ein bisschen der Punch, mm. meiner Meinung nach. Mm. Und dann jetzt das zu re-recorden re vor ein oder zwei Jahren, fand ich eigentlich einen geilen Move. Weil das hat die Songs Sie haben nichts geändert, außer an der Produktion, klar. Also ich fand, da war nicht viel Unterschied. Aber es hat den, den alten Songs immer ein neues So ein bisschen Modernis modernisiert, sondern das, keine Ahnung, ballerte halt. Habe ich echt viel gehört, dieses Album. Ja, und äh, ich, ich hoffe jetzt, dass das zweite genauso gut wird. Also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch wieder den AB-Vergleich machen und mir mal die Originale zu den Re-Recordings anhören.
1: Hm. Weißt du, wer auch geil re-Recorded <lacht>
0: hat? Wer? A ich habe, ich habe, ich habe hab Angst. Das Problem ist bei Atrio, Ich habe immer das Gefühl, immer wenn der Name fällt, kommt irgendwie jetzt wieder so ein Bullshit-Aussage von denen. Man
2: zuckt sofort zusammen, ne?
0: Ja, genau okay. so. Das hat, ist irgendwie so. Oh Gott. Das Ding ist, du, ja, du weißt, du weißt ja, was kommt.
1: Eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, der, der Witz zündet besser. Aber naja, ähm, die haben, die haben nicht nur ein äh, relativ nicht so geilen Song heute rausgebracht namens äh, Save Us. Das ist ja der erste Song nach dem Ausstieg von Sänger Alex. Äh, die haben sie ja jetzt neu aufgestellt. Der Drummer, der früher gesungen hat, singt jetzt mehr. Der Bassist, der immer noch Bass spielt, schautet jetzt mehr und irgendein neuer Drummer ist jetzt dabei. Äh, ich habe auf okay. Twitter Twitter gelesen, äh, das klingt irgendwie wie Imagine Dragons in Heavy Metal oder so. <lacht> äh, irgendwie irgendwie ja. so war das. ja. Ähm, ja, aber was ich halt noch interessanter fand, ähm, es gibt ja eine Band namens AFI, die äh, vor ziemlich genau 21 Jahren eine EP namens All Hallows EP rausgebracht haben. Und mhm. ähm, das Artwork dazu ist quasi so eine Comic-Vogelscheuche, davor ist eine Katze und das ist eigentlich ein ziemlich prägnantes, cooles Cover. Und äh, a trio hatten gepostet am 5. Oktober, also quasi am äh, Geburtstag der Platte. Uh, we've all grown up loving AFI. This year's Halloween-Drop is a homage to one of our favorite releases by them. Und dann haben die halt ähm, ein Longsleeve dazu veröffentlicht, wo quasi dieses Cover von AFI, auf dem Rücken zu sehen ist und haben einfach AFI quasi durch Atrio ersetzt. Und. Ähm, Was? Ja, ja, genau. Ja, ja also genau. Das ist jetzt quasi so deren Hommage. Was ein daran. unkreativer Haufen, ey. <lacht> Voll. Und das Geile ist halt, also ich ich muss sagen, so das Shirt an sich finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist halt so ein Longsleeve, auf den Ärmeln sind halt diese ähm, vogelscheuchen Köpfe. Und äh, eigentlich sieht das ganz geil aus, aber als ich dann den ersten Kommentar gelesen habe, musste ich auch schmunzeln, denn da meinte jemand, äh, ob AFI überhaupt davon wissen und ob die einen Credit dafür kriegen in irgendeiner mm. Form. Weil das nämlich noch nicht mal im Online-Shop oder so vermerkt ist, sondern nur jetzt hier bei Facebook. Und ähm, Atrio haben sich meines Wissens nach dazu noch gar nicht geäußert. Und äh, bei AFI, die natürlich, weil es ja ihre Platte ist, äh, am 5. Oktober, der übrigens mein Geburtstag ist, ähm, sich auch dazu geäußert hatten, aber halt nur zu. Alles der Gute. Platte. Ja, danke. <lacht> ähm, die halt geschrieben haben: Jo, hier äh, 21 Jahre, die Platte, hey hey. Haben halt die Leute in die Kommentare da wieder geschrieben, ja, wisst ihr eigentlich von Atrio. AFIR haben sich, glaube ich, auch noch nicht dazu geäußert.
0: Ja. Ist ja. halt
1: äh, irgendwie noch ein Griff ins Klo, finde ich, wenn das nicht abgesprochen so. war.
0: Und wisst ihr jetzt, warum ich immer, warum ich immer zusammenzuge, wenn ich den Namen Atrio höre? Also selbst, also ich erinnere mich, das Paradebeispiel war damals für mich diese Aussage, ja, wir haben den Metalcore erfunden. Wo ich dachte so, ah, kannst du so nicht sagen. <lacht> und äh, Habt mal vorher mal gegengecheckt, Fact-Checking oder so, wer vor euch da war und so. Und das ist im Endeffekt wieder so ein Problem, dass die Jungs einfach nicht lesen. <lacht> hab ich das Gefühl. Also. Die haben so eine, also so eine absolute Affinität gegenüber Buchstaben, habe ich das Gefühl und nee,
2: das ist in meinem Metier ganz häufig der das Problem.
0: Ja, aber bei <lacht> dir sind das da können die nichts für. Bei Atrio ist es fast schon fast schon ignorant, was die da abziehen. Also, ich finde das eine ganz ganz komische Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war der atrio Moment der Woche. <lacht>
1: Ja.
2: Da fehlt mir aber der core so auf jeden Fall. <lacht> da Ich ziehe mich mal kurz fünf Minuten zurück und komme dann wieder mit einem Wort, bitte.
1: Du bleibst bitte hier. Die, ich habe Angst, was. dass du nie wiederkommst. Ich wollte gerade ja sagen, du warst gerade <lacht> erst lange weg. Du bleibst Du bleibst für immer in dieser Leitung. <lacht> ist einfach so. Okay. So, aber durch diese äh, All Hallows-EP, äh, die ja entsprechend halt auch ein Halloween-Theme äh, ist, äh, sind wir ja auch schon beim Thema, weil wir nämlich in dieser Folge ein bisschen über Halloween sprechen wollen, beziehungsweise über
0: Horror, Gruselig, Ketten, Totenköpfe und Karies. Hast du Ketten gesagt? Ich habe Ketten gesagt, Totenköpfe und Karies. Ich muss es nochmal wiederholen. Ja, weil, na, ich erkläre das jetzt nicht. Jungs, habt ihr denn irgendeinen Bezug zu Horrorfilmen? Ich bin richtiger Schisser. Echt? Ich kann das nicht. Also, ich bin... Ich bin leidenschaftlicher Zocker und weniger Filme, also mehr Horror, also wäre mein Bezug eher zu Horrorspielen, aber ich kann es nicht. Ich bin ein, ein, ein Nervenwrack für sowas. Ich, man kann mich super leicht erschrecken, wenn ich zu tief in irgendwas drin stecke. und ähm, <lacht> deswegen äh, bin ich echt nicht empfänglich für diese Art von Medium, also generell für, diese, für dieses Genre. Ähm, ja, so viel sei gesagt. Wie sieht es bei Fall. dir aus, Tilo?
2: ähm, ich finde so, ja, so Trash-Horror finde ich halt gut. So Zombieva oder so.
1: Geil, Alter.
0: Ähm. <lacht> Alter.
2: Das ist, also, da kann ich auch mal zu lachen, sag ich mal. Ne?
1: <lacht> das ist dein Humor, ne? Oder Sharknado ähm. wahrscheinlich.
2: Nur ich finde, also bei ganz vielen Horrorfilmen finde ich die, die Grenze so fließend. So, also zwischen irgendwie ernst gemeint und super trashig. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das Absicht. Ähm, viele finde ich einfach richtig schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt ja auch Also, ich bin sehr großer Horrorfan, muss ich sagen. Und natürlich gibt es aber auch im Horrorgenre eine ganze Menge Quatsch. Ähm, äh, diverse B-Movies auch, die kaum Budget haben und äh, dementsprechend halt auch aussehen. Welchen, äh. welchen Horrorfilm sollte ich mir denn auf jeden Fall mal reinziehen? Und hier kommen wir zu meiner Top 5. music related Horrorfilme. <lacht> Horrorfilm, der Horrorfilm der Woche. Nee, ich habe hab tatsächlich mal äh, fünf Filme rausgesucht, ähm, die, sage ich mal, Metal und Rock-Fans sich anschauen sollten. Ähm, in einer beliebigen Reihenfolge sind auch nicht alles meine absoluten Lieblings-Horrorfilme, aber äh, passen halt gut zur Kategorie. Ähm, zum einen Dawn of the Dead, das ähm, Remake allerdings. Äh, da kann ich nur schauen auch geil auch geil aber äh, ich rede halt von Dawn of the Dead äh, unter anderem mit dem äh, mit dem Song Down with the Sickness von Disturbed auf dem Soundtrack
0: natürlich ich glaube vor da muss für der mich, Film aber
1: besser sein als der Soundtrack ey. ich ja, hoffe es pass auf also ich ich finde den Film wahnsinnig gut äh, da mhm. lässt sich tatsächlich auch glaube ich drüber streiten aber ich mag den wirklich sehr ähm aber ich habe Disturbed damals wirklich wegen diesem Film auch kennengelernt. Der ist relativ spät, also ich glaube sogar, dass mit das Letzte, was im Film passiert, steigt der Song ein. Aber da kommt da halt dieses natürlich kommt dieses. Das fand ich halt geil. und dann ist es auch
2: zum ersten Mal gehört. Und dann sagst du, dass du den Film noch
1: magst, wenn du darüber an diese Band gekommen bist. ei. Ja, das war ja noch die coole Zeit von Disturbed. Danach kam ja die weniger coole und dann die gar nicht mehr so coole Zeit von Disturbed, meiner Meinung nach.
2: Ah, da habe ich ein paar Phasen
1: übersprungen. <lacht> <lacht> naja, kommen wir zu Nummer zwei. Äh, ein Klassiker, Haus der Tausend Leichen von und mit, nein, nicht mit, sondern nur von äh, Rob Zombie. Ja, Mann. Ah. Sein äh, Regiedebüt debüt und er hat auch den kompletten Soundtrack geschrieben. Ähm, gibt es in diversen, sehr geschnittenen Versionen. Wer kann, sollte aber sich irgendwie die Uncut-Version äh, besorgen. Die macht auf jeden Fall mehr Spaß. Also ich muss ja
0: ganz ehrlich sagen, ich habe ja eben gesagt, ich bin eigentlich ein Horror, also ich habe Angst vor Horrorfilmen oder Horrorgeschichten und sowas. Aber den habe ich tatsächlich gesehen. Geil. Warum auch immer ich den gesehen, der lief irgendwann mal im Fernsehen, also wahrscheinlich eine geschnittene Version und keine Ahnung, irgendwann mal ganz spät abends auf irgendeinem fiesen Privatsender. Ähm, Tele5. Nee, 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 war schon, war schon, war schon die besseren Scheiß-Privatsender. So, ne? Also <lacht> das, was, was Mike konsumiert, wenn er kein Internet hat im Endeffekt. Ähm, das ist ja auch kalter Kaffee. Ganz kurz,
2: hast du jetzt Internet zu Hause? Ja, sicher, Leute. Geiler Scheiß, ey.
1: <lacht> oh, das war. mein, mein, mein oh. Trash-TV-Konsum ist auch krass äh, wieder zurückgegangen. Seitdem ja,
0: komisch, man hätte ja keiner mehr ahnen können, <lacht> das hat passiert. Alter.
1: Also, ehrlich,
2: das war so spannend mitzuverfolgen. Jedes Mal, wenn wieder ein neues Foto vom, vom Techniker äh, kam <lacht> und äh, ja, irgendwie hat man einfach, also man hat es dir natürlich voll gegönnt, dass es endlich was wird, aber es war dann auch schon immer witzig, wenn dann acht Stunden später halt der nächste Teil deiner Story kam <lacht> mit der Auflösung, dass er es wieder
1: nicht geschafft hat. Good times, ey. Ja, ja aber das times. ist ja, das ist ja zum Glück ist das äh,
0: Problem in meinem Leben gelöst. Genau, das das liegt in der Vergangenheit, aber wo ich war bei Haus der Tausend Leichen. Äh, ja, aber ich erinnere mich an, den, an an diesen Film halt, der ist ist der nicht auch super trashy eigentlich so von der ganzen ja, Produktion der ist, her? Ah, der ist sehr trashy, also, aber
1: der ist halt auch äh, durch seinen also Rob Zombie ist natürlich auch ein Typ, der für seinen sehr derben äh, wie sagt man? Ja, für seine, für seine derben, brutalen, sehr dreckigen Filme einfach bekannt ist. Äh, auch nach äh, Devils Rejects oder seine äh, Remakes von den Halloween-Teilen. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei, die da Und kommen, äh, Amy und die
2: Wildgänse auch. Was? <lacht> Schon gut.
1: <lacht> Was? Also ist halt auch Haus der tausend Leichen auf jeden Fall alles andere als ein ähm, Mainstream-Popcorn-Horrorfilm.
0: Okay, also es ist weniger gruselig, sondern eher lächerlich, aber irgendwie schon gory. gory ja, also ja,
1: es ist auf jeden Fall gory. Gruselig würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Okay, okay,
0: okay. Ähm,
1: Nummer drei, ein äh, auch ein einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, äh, die Killerhand. Oh ja, äh
2: oh ja, der ist kennt <lacht> ihr den? Der ist richtig kind geil. Ich.
1: Nee, ich finde den Namen einfach nur absolut bescheuert. Nee, der ist richtig richtig gut. Den habe ich der voll aufgeguckt. Ja. Mega geil. Ja. Ich glaube, der ist. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der ist von, ich glaube von 99 mit äh, Devin Savar, der auch bei ähm Final Destination ja, genau. gespielt mhm. hat. Und Seth Green, äh, wo ich dachte, dass man den aus mehr Filmen kennt, aber man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Allerdings hat er eine ganze Menge Animationskram zuletzt
0: gemacht. Äh, naja, aber. Ähm äh, Seth, Seth Green ist doch der, der Sohn von äh, Dr. Evil. Aus, aus, aus den Powers, oder? Ja. Ja, ja ich glaub schon. Ja. ja, Junior. Guckt der. Ja, genau. Krass. Ja. Ne? Horror, Horror, nee, aber, aber aus den Powers, Junge. Ja, da kann ich. Da bin <lacht> ich dabei, Junge. Da habe ich, hab ich mein Mojo, Junge. Da kannst du wofür.
1: <lacht> äh, äh, Killerhand äh, kann man sich vorstellen, die. <lacht> ähm, so ein bisschen American Pie auf Gras mit äh, Scream oh,
2: gemischt. So hast du den geguckt?
1: Äh, nein, aber so könnte man ihn beschreiben. Heißt, mit einem Apfelkuchen <lacht> am
0: Schild, <lacht> einem Schauer in dem Mund und, und einem, einem Telefon an dem Ohr. Und also. <lacht> so hat Mike den geguckt. Stellt euch das mal vor. Genau.
1: Oh, du machst mich fertig, Alter.
2: <lacht> ich merke schon, die Zeit ohne mich hat euch, hat euch nicht so gut getan. Ne?
1: Ja, Mike ist einfach nur müde. Ganz ne? im Gegenteil. Ähm, die Killerhand. Nicht nur ein großartiger Soundtrack, unter anderem äh, auch mit Rob Zombie, aber auch mit Zebrahead, mit Rancid, mit Sublime und mit Static X, die man sich an der Stelle merken sollte, weil die jetzt noch ein paar Mal auftauchen werden. Ähm, und äh, einem Gastauftritt äh, von The Offspring. Mhm. Und äh, sogar Tom Delong. Das wusste ich aber auch. Ehrlich? Nicht. das habe ich, Boah, aber hab ich den lange ja, nicht geguckt, ey. Äh, der spielt wohl so einen so Drive-Thru-Mitarbeiter und trägt da irgendwie einen ein Hut oder so. Keine ja, ah, Ahnung. Kann ich auch nachlesen. Okay. Äh, dann Lots of Chaos. Die äh, Geschichte zur äh, Norwegian Black Metal natürlich. Band ja, äh, Mayhem.
2: Ja, den wollte ich unbedingt noch gucken.
1: Der ist echt krass. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt klassisch Horror nennen, aber ist auf jeden Fall schon mal etwas derber. und äh, ein großes Highlight. Also klar, die Geschichte von Mayhem ist natürlich äh, von sich aus natürlich äh, Metal related für uns, äh, aber ein toller Gastauftritt äh, von Wilson
0: Gonzalez soll an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Ach ja, ich Angemärkt muss sagen. Der, der, ich ich, ich finde, wir sollten ihn wirklich mal in den Podcast einladen. Hätt ich, mal hätte ich war, richtig Weil jetzt das Thema müssen wir eigentlich mal einladen. Das ist ja, das.
1: Ey, lass das mal machen. <lacht> lass das mal machen.
0: Ja, genau. Ähm, aber Lots of Chaos, äh, kurz, kurz da eingestiegen, ähm, finde ich, ist ein krasser Film. Also ich weiß, dass ich gelesen hatte, der Regisseur hat schon versucht, das sehr wahrheitsgetreu darzustellen. Mhm. Also weil er halt, er wollte halt so real wie möglich daran sein, damit er die Geschichte auch erzählt, dass es halt es ist, ja, dann ist einfach die, dieser Horror, der dahinter steckt, dieser dieser, weil es so surreal ist, ne und, ähm, es gab aber natürlich auch viele Stimmen, die gesagt haben damals, ja, ja es ist halt auch ein bisschen Hollywood immer noch mit drin, und oder viel mehr Filmemacherei, da sollte man aufpassen, ich finde es aber für einen Einstieg, wenn man sich mit der, mit dieser ich sag jetzt mal, mit dieser Kultur beschäftigen möchte, diese Black-Metal-Kultur, was dahinter steckt, was das für Phasen durchgemacht hat, finde ich, ist ein guter Startpunkt im Endeffekt, weil mhm. man wird schon an Themen rangelassen, die da allumschwirrend sind in diesem ganzen Kulturkreis, Subkulturkreis, ähm, aber es wird einem jetzt vielleicht nicht ungefiltert einfach gegeben, ne, weil dieses Ungefilterte könnte vielleicht auch falsch rüberkommen im Endeffekt und das ist bei dem Film jetzt nicht so krass, denke ich.
1: Ja, also ich äh, kann leider nicht beurteilen, wie inwieweit da Sachen weggelassen oder hinzugedichtet wurden oder so. Da kenne ich mich leider doch zu wenig mit der ähm, mit der eigentlichen Geschichte hinter Mayhem aus. Also ich habe vieles daraufhin tatsächlich nachgelesen, weil ich das doch interessant fand. Ähm, aber ich fand den Film an sich halt auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Also mm. ich glaube, äh, echte True-Black-Metal-Fans, die ja natürlich auch nochmal ein Volk für sich sind, ähm, die werden den höchstwahrscheinlich wieder aus diversen Gründen zerreißen können. Ich fand ihn sehr ja. unterhaltsam.
0: Ich denke, das ist, was man auf jeden Fall sagen kann, er nimmt das Genre nicht es nicht ins Lächerliche, finde ich. Das nee, auf keinen ist, Fall. Äh, eine Sache, die ich ganz wichtig finde bei solchen Filmen, wenn man sowas darstellt, man darf den, den, die, also die, die Oberkultur Metal nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, äh, weil dann wirkt es abschreckend, oder zumindest für die Leute, die da drin leben, abschrecken, und ich finde es auch albern dann im Endeffekt. Äh, ich denke, das war ein sehr erwachsener und äh, ehrlicher Approach an das Ganze. Sagen wir es mal so. Ja, es wurde ernst genommen, es wurde auch dargestellt und das fand ich halt wunderbar.
1: Ja, Wilson Gonzalez gibt sich auch redlich Mühe, das nicht ins Sicherliche zu ziehen.
0: Ja, je nach die wilden Kerle, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie muss man ja wieder die Kurve kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, kennt ihr den Film
0: Green Room? Ja. Nee.
1: Ähm,
2: Warte, hier ähm, Punkband spielt in so einem äh, rechte Szene Schuppen, ne? Der? genau mit Patrick Stewart der ist noch ziemlich neu
1: glaube ich oder der ist relativ neu der ist glaube ich von boah, 2017 oder 16 mm -hmm. ähm, ja im Grunde ist das die Story also eine Punkband spielt in der Nazi-Kneipe und, äh, die Nazis finden das nicht so witzig, dass die auf einmal, äh, die Dead Kennedys mit Nazi-Punks Fuck-Off covern und, ähm, diese Nazis sind ein bisschen gewalttätig und, äh, dann geht's halt ein bisschen ab. Und der Film ist halt, also man denkt sich jetzt, okay, die Story ist relativ flach, aber er ist halt schon nicht nur relativ brutal, sondern auch sehr bedrückend und, mm. und ähm, ja, krass. Also ich fand ihn schon, fand ihn ziemlich gut. Hat auch insgesamt sehr gute Kritiken bekommen. Ja, ich fand ihn auch echt gut. Okay. Ja,
0: habe ist total mir vorbeigegangen tatsächlich. Aber äh, klingt, ich würde mir das fast schon geben.
1: Ja, auf klingt jeden Fall. Also lohnt sich. Äh, auch ein insgesamt cooler Soundtrack mit Slayer, mit Bad Brains, mit Napalm Death. Also da weißt du schon, in welcher Ecke du dich oh, da ja. findest. Also toppt
2: auf jeden Fall unsere schlechten Backstage-Erfahrungen.
1: <lacht> Würde ich sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, und ich habe noch, hab noch einen Bonusfilm für euch. Das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Horrorfilm, aber wo wir jetzt gerade schon mal bei uh, Music-related uh, Filmen sind. Äh, kennt ihr Heavy Trip? Nee.
0: Und da sind wir beim Lächerlichen. <lacht> ich habe gewusst, dass das irgendwann noch kommt, als ich, den, als ich bei Lord of Chaos ausgesprochen habe. Ich finde schön, dass es nicht ins Lächerliche gezogen wird. Und du kommst mit Heavy Trip um die Ecke und das ist halt quasi eine absolute Parodie auf alles, was. Irgendwie Metal ist.
1: Okay. Aber geil. Aber das ist wirklich witzig. Ja,
0: vielleicht muss man das mit einem zwinkelnden Auge betrachten. Ich ah, ich tue mich immer schnell mit sowas. Echt? Also ich fand den ja. super witzig. Also ich weiß nicht, nicht jeder muss Metal mögen, das gebe ich ja zu offen. Das, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber man muss sich nicht lustig machen über sowas. Ich finde auch blöd, Oh, dass über okay, 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 okay.
1: Du hast dich da persönlich angegriffen von gefühlt. Ja, schon, okay. Hm. Also die, die Story ist im Grunde äh, ein Typ namens Turo, glaube ich, äh, Mitte 20, äh, will eine Band gründen, äh, also das Ganze spielt in Skandinavien, in Finnland hm. und äh, die gründen eine Band und wollen halt auf dem geilsten Metal-Festival in Norwegen äh, auftreten. Und ähm, die sind halt so ein bisschen in der Erfindungsphase und wissen nicht so ganz, wie sie sie denn jetzt oder welche Mucke sie wirklich machen wollen oder wie sie jetzt einen Song schreiben. Und äh, da gibt es halt so eine Szene, wo äh, Turo, der halt natürlich auch irgendwie ein, so ein, eine Art Redneck oder so, so ein Jäger-Typ auf jeden Fall ist, äh, jedenfalls in dieser Szene zerhackt der äh, Reh oder so in so einer Zackmaschine. Keine Ahnung, wie man das nennt. Fleischwolf. Fleischwolf. Und äh, der Sound, der dabei rauskommt, hat so einen komischen Rhythmus und ist dann wiederum das Vorbild für den ersten Deathcore-Song, den die schreiben. Hm. Und so geht das weiter. Okay. Ich schüttel
0: gerade mit dem Kopf,
1: weil es <lacht> ist einfach ich... Nee.
2: Okay. Nein. okay. Okay. Ich werde ihn mir angucken und immer, wenn ich was lustig finde, Lynn anrufen. <lacht>
0: Vor allem anrufen. <lacht> Ey, Lynn, ich bin gerade hier bei Happy Chip. Ey, jetzt weißt du, was gerade passiert ist? Ja, und das und das und das und das und das. das Finde ich super lustig. Übrigens. Finde ich super lustig. Ah. Okay, Tilo. Ja, Lynn, musst du, ja, ich, musst
2: du mit dem Augenzwinkern gucken.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich. Das ist natürlich. Ah.
2: Nein, alles gut.
1: Aber wo wir, wo wir jetzt bei dem Thema äh, Horrorfilme und, und, und Metal Musik sind, da kommen wir eigentlich an einer Band nicht äh, vorbei und die nennt sich äh, Ice Nine Kills. Die haben nämlich vor zwei Jahren ein Album rausgebracht, auch vor ziemlich genau zwei Jahren, nämlich am 5. Oktober ähm, 2018, das auf den Namen äh, The Silver Scream heißt, lautet, trägt, der den Namen trägt. Hört. <lacht> Hört, danke, Herr Lehrer. <lacht> Und ähm, das Großartige an diesem insgesamt wirklich sehr, sehr guten Album ist, dass die halt jeden Song mit äh, einer Grundstory versehen haben, der auf einem Horrorfilm basiert. Also man hat Saw, man hat The Crow, man hat ähm, A Nightmare on Elm Street, mhm. Freitag der 13., Halloween, Texas Chainsaw Massacre and so on and so on. Und haben dazu jeweils auch noch äh, ein grandioses Musikvideo gemacht. Also ich glaube, insgesamt acht Musikvideos. Und das hat die Jungs äh, ganz schön nach vorne gepusht. Ich glaube, ihr beide kennt das Album auch, oder? Ja. ja. Ich, äh, ich glaube auch, es gab selten eine
2: Platte, über die sich so fast jeder im Team irgendwie mal im Chat geäußert hat. Ne? Also die wurde ja schon echt Also es ist ja, selten, dass eine Platte genau. so kollektiv abgefeiert wird, finde ich, bei uns intern. Ähm, deswegen ist die Ich habe mich persönlich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ich habe die so ein paar Mal gehört und fand die auch cool aber äh, da waren einige, die die wirklich richtig abgefeiert haben, ne?
0: Hm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ähm, also ich fand äh, Ice Nine Kills vorher auch schon ziemlich nice. Äh, ich höre die im Endeffekt seit äh, deren Album The Predator becomes the, pre äh, the prey, the Predator becomes the prey, so äh, was ja auch schon, ich sag jetzt mal, die hatten halt zu dem Album so so die typischen Metalcore 2010er. Songnamen, ja, so Sachen wie Let's Bury the Hatchets in Your Head oder The Fastest Way to a Girl's Heart is Through Her Ribcage. Also der Horror, die Horrorgeschichte oder die Horror-Einflüsse sind schon damals da gewesen, im Endeffekt in irgendeiner Form. Und ähm, das Nachfolgealbum war ja Every Trick in the Book, mhm. was ja das Prinzip von The Silver Scream auch auffasst. Also, sie haben quasi ähm, ein Album geschrieben, was ähm, verschiedene bekannte Horror- und Literaturstücke, Horrorliteraturstücke mhm. halt äh, quasi besingt oder be betitelt halt. Ne? Also so Sachen wie The Nature of the Beast, äh Mr. Jekyll and Hyde, also Jacqueline Hyde und sowas, und ähm, The People in the Attic und sowas, das Leben der anderen. Also es sind schon viele Sachen da dabei, ähm, die halt schon auch in der Richtung in Horror, aber in der Literatur halt drin waren. Und ich fand eigentlich, war das der nächste logische Schritt zu sagen, wir gehen jetzt auf Horrorfilme ne? und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die auch die Referenzen, die in den Songs drin sind, dann zu den Songs, also alleine äh, The American Nightmare finde ich halt super geil, also es ist einer der, meiner Meinung nach, einer der besten Opener auf einem Album einfach, weil der mhm. schon so ballert, weil der so geile Parts drin hat, die einfach, ähm, ja, ich, ich, ich kann das schwer in Worte fassen, weil es einfach wirklich, wirklich ausge gut durchdachtes Konzept ist, was da Voll, steckt Voll, das auf jeden Fall, ja. Ja, was sie da durchgezogen haben. Live, genau. live auch
1: wirklich eine Macht. Also, ich habe die in äh, Köln in der Essigfabrik, glaube ich, äh, sehen können. Äh, ich glaube, letztes Jahr war das. Ähm, und das war echt sehr stark. Also mhm. ich bin bei Ice Nine Kills, hier, äh, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen. Ich habe die vor dem Album eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kannte den mhm. Namen, habe die aber nie gehört. Und ich muss auch gestehen an dieser Stelle, ähm, alles, was so relativ moderner Metalcore ist, das stecke ich normalerweise nicht drin. Also das meide ich oft, weil ich... Äh, aus Angst. Nicht, ja, aus Angst. Aber ich mag halt eigentlich nicht so dieses krass überproduzierte... Äh, mhm. Einheitsbrei-Cleaner-Gesang im Refrain und Breakdowns ja. und so. Finde ich langweilig so. Und ähm, daraufhin, dass das Album halt so gehypt wurde, habe ich da echt mal reingehört und äh, hatte da aber auch noch nicht wirklich auf dem Schirm, dass das halt alles mit Horrorfilmen zu tun hat, was mich ja eigentlich auch getriggert hätte müssen. Und ähm, ey, beim ersten Hören war ich sofort drin. Also ich fand das so geil, wie die auch mit diesen ganzen ähm, ja, mit diesen Einspielern auch ne, diese Atmosphäre aufbauen, hm, genau sei es jetzt bei The American Nightmare oder bei, ähm, keine Ahnung, A Grave Mistake oder das, das Ende ähm, It Is The End, also zu Stephen Kings S., der ja auch passend hm. dazu äh, zu der Zeit in der Neuauflage auch noch rauskam, wo ja. die halt so eine geile Clown-Tröte einfach einspielen. Das ist so ja. geil und das ist auch so kreativ einfach mal was anderes, was, mhm. was halt einfach das Genre auch mal wieder auf links gedreht hat.
0: Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, vor allen Dingen halt auch live wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe, die haben wirklich drei oder vier Mikros auf der Bühne, die auch wirklich äh, konstant im Wechsel bespielt werden quasi. Mhm. Und ähm, das ist schon nicht ohne. Also das ballert schon ziemlich. Ja.
0: Mhm. Ja, ich finde, äh, was du auch sagtest mit diesen, ähm, ja, diese, diese Atmosphären-Dinger, mm. ne, diese Atmosphäre, die die aufbauen. Bei Thank God It's Friday, das ja äh, quasi, ähm, ja, wie heißt wie heißt der? Mike, helf mir auf die Sprüche, du bist der Horror-Fan. Äh, Jason... Jason Voorhees. Ähm, Jason Voorhees. Wie heißt der Song? Hello. Heißt der... He he he
1: der Film heißt Friday the 13th und der Song heißt Thank God It's Friday. Genau,
0: Friday in the 30th, dankeschön, den meinte <lacht> ich. Da gibt's ja auch Tonnen von Neuauflagen und Änderungen, aber ich fand das halt cool, die haben halt dieses, ne, diese Story, das sind dann irgendwie so ein Camp, also, was? wer ist Jason so? Ja, der ist da mal an diesem Camp als Kind gewesen und ist gestorben, weil er ertrunken ist und weil die dann, ne, und dann hat er seine Mutter vermisst und seine Mutter hat ihn wiedergeholt, keine Ahnung, aber es, es ist halt wirklich gut, weil die diese Einsprecher von dieser älteren Dame haben, der fängt an mit diesem Lagerfeuer, wo sie da sitzen quasi und dann den Chorus spielen an der Akustikgitarre so, ne, es ist einfach ey Wahnsinn, also ich finde das ist was du schon sagst, beim Metalcore echt ein neuer Standard gewesen so damals weil auch kein Album bis jetzt mich so oft wieder zurückgeholt hatte wie das tatsächlich
1: äh, interessanterweise auch haben die ein paar sehr coole Features auf der Platte. Äh, ich glaube, der Tilo wird sich äh, freuen, denn äh, der Sänger von Finch ist zum Beispiel bei The Jig Is Up dabei. Ah! Das äh, hatte ich irgendwie auch gar nicht so richtig im Sinn, aber als das ich das so nochmal nachgelesen habe, ähm, äh, habe ich aufgehorcht an der Stelle. Danke, dass du mir das
2: verrätst. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja ähm ja, Finch ist halt auch so ein absoluter Klassikor, ne?
0: Ach oh Gott, Tilo.
2: <lacht> Ey, sorry. Jetzt,
0: du, jetzt willst du mir austreiben. Ich habe ich, euch, ich hab euch das doch
2: so vor ein paar Wochen ähm, auch geschrieben. Das äh, What, it is, What It Is To Burn. oder Ja. ja ähm, ist für mich einer der besten Rocksongs, die jemals geschrieben wurden.
1: So. Mhm. Für den mega, mega geil. Mega ja. Geil. ja. ja. Und Matt Heafy übrigens, über den haben wir jetzt ja auch vorhin schon gesprochen, der ist auf dem Final Cut, also es gibt einen Final Cut von der Platte, sind ein paar Bonus-Tracks drauf. Da gibt es eine Akustik-Variante von Stabbing in the Dark, da spielt der mit. Hm. Der ist aber auch so, das ist so ein Typ, der ist so überall irgendwie, ne? Super
2: krass. Hast so ein Travis, Travis Barker-Syndrom irgendwie.
0: Das, man könnte ihn fast als Travis Barker in der Metal-Szene sehen, ja. noch, weil er echt überall ist tatsächlich. Also den Namen ist liest man ja Top auch ständig, Musiker. ne? Ja, klar. ist auch ein Top-Musiker. Also, das tut mir leid, der, 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 der ist, ist, ist quasi gottgegebener Gitarrist, äh, Musiker, der weiß genau, was er tut, der weiß genau, wie er sich vermarktet, der weiß genau, wie er Songs schreibt. Und ey, ganz ich, ich, ich gönne dem jeden Erfolg, was er, was er hat, weil hat da, man merkt, dass der sehr viel Arbeit da reinsteckt in die ganze Sache. Ähm, ja, so bleibst du halt im Gespräch, Thilo.
2: <lacht> ich jetzt, oder was?
0: Nee, Hifi, aber das war jetzt ein paar Beispiele. <lacht> also ich meine, du könntest auch mal ein Feature mit ein Eisner Kids machen, vielleicht. Ähm Könnte ich, ja. Ja, ja. Ruf, ruf, ruf mal an, ruf mal an, frag mal nach. Ich, ich
1: rufe da heute noch an. Ja.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und dann kannst du auch direkt mal fragen, ob du das Live-Album hören darfst. Denn äh, das kommt nämlich am 30. Oktober raus. Ich durfte schon reinhören, ich finde das sehr stark. Das äh, trägt den Titel I Heard They Kill Live. Mhm. Super geiles. Äh, ähm, äh, hier, Wortwitz, Dings. Klassikor. <lacht> sind denn auch Korbwürmer drauf? Ja. Da sind ein paar Ohrwürmer drauf. Korbwürmer drauf. drauf. Nee, das, Geile, das Geile an dieser Live-Platte ist, die haben die, äh, wann haben wir das aufgenommen? Ich glaube auch letztes Jahr in, jetzt kommt's, im Worcester Palladium oder Worcester Palladium. Wie nennt man das? Wie nennt man die Worcester-Sauce? Worcester.
0: Worcester. Worcester. Worcester-Sauce. Okay, <lacht> auf jeden Fall in dem dazugehörigen
1: Palladium, was wiederum deren Hometown ist. Äh, da haben die das aufgenommen, vor 3000 Leuten. Und da gibt es eine ne, ne, ne schöne Geschichte zu, denn ähm, die haben, oder die Band gibt es ja seit 2001 oder 2, also auch schon relativ lange. Und die haben ihre erste äh, inoffizielle Show da gespielt, bei so einem Battle of the Bands. Und haben das aber halt nicht gewonnen. Und dann waren die halt natürlich auch so ein bisschen so Faust in der Tasche und äh, Bisschen angestachelt und zuvor hatte der Sänger äh, Spencer heißt er glaube ich, mhm. äh, hatte irgendwie auch eine Show gesehen von Goldfinger und hatte da halt auch den Entschluss gefasst, dass er definitiv sein sein Leben damit äh, verbringen möchte, als halt Songs zu schreiben und so weiter. Der Klassikor, ne? Und äh, <lacht> jedenfalls haben die 18 Jahre später haben die halt genau da wiederum dann das, dieses Album aufgenommen. Und, äh, ja, das kommt halt am 30. Oktober, also einen Tag vor Halloween raus. Und es lohnt sich wirklich. Es sind 19 Songs drauf. Eine ganze Menge natürlich von The Silver Scream. Und, ähm, ja, ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall reinhören. Ähm, ja. Schallplatte und alles kommt dazu raus. Und da sind wir nämlich gerade auch noch beim Thema, was ich bei Ice Nine Kills übrigens auch sehr, sehr geil finde. Äh, Merchandising. Es gibt ja eine ganze Menge Quatsch, was man sich von Bands kaufen
0: kann, ne? Zum Beispiel ein äh, Rip Off von einem AfI AfI <lacht> äh, äh, EP Cover von so einer komischen Metalcore Band. Ey,
2: das ähm, Metalcore. Wie, wo wir da gerade bei sind, wie steht ihr zu Tassen, also zu Tassen als Merch?
1: Finde ich ja ganz geil
2: eigentlich. Ne?
0: Ich muss ja irgendwie meinen, mein, mein, ich muss ja irgendwie meinen Kollegen zeigen, dass ich ein harter Kerl bin.
1: Nee, aber es gibt ja äh, zum Beispiel,
2: ist das hier von von Positive Records, die ähm, gegen Rassismus und so Tasse. Ja, ja. Ja, die finde ich super cool. Also, sowas finde ich, äh, finde ich stark. Aber ich würde jetzt, weiß ich nicht. Also, ich denke dann sofort an diese ACDC-Tassen, so. Und das finde ich irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß magst nicht.
0: Magst du, ey. weil du ACDC nicht magst, sondern weil, weil, du die Leute, die ACDC hören, nicht magst. Weiß ich nicht. Vorsicht, ey.
2: Was ist denn da? Falle? Keine Ahnung. So, und dann montags trinke ich aus meiner, aus meiner Korntasse oder
0: was. Also, und, <lacht> und dienstags aus meiner
2: linkin park tasse Ich weiß nicht,
0: ey. Oh, also ich habe hier, hab hier zu Hause eine wirklich schöne ganzen Roses-Tasse, Pietro. Die bringe ich dir gerne mal vorbei. Ja, ich schmeiße es dir dann cool. auch hin. Ich sammle
1: Snoopy-Tassen.
0: Das ist was, was ich unterstützen kann, siehst du?
1: Ja. Siehst du? Ja, manchmal sind Informationen auch wie Puzzleteile, Mike. <lacht> Wusstest du, dass du ein eisneinkills nine Kills puzzle erwerben kannst? Ehrlich? Ja.
0: Boah, Junge, die Brücke. Krass, oder? <lacht>
2: Wie wär's denn mit, äh, mit so ganz kleinen Puzzeln, äh, die dann als Untersetzer für die Tassen fungieren?
1: Alter.
2: <lacht> ah, ich muss mehr Merch machen. Wann machen wir, wir Merch? Haben wir schon ein äh, Kerngeschäft? Tasse? Zu nee, herben? haben wir noch nicht. Gut.
1: <lacht> Warum haben wir das eigentlich noch nicht? Ich will Kugelschreiber. Du, du bist unser Merchmann, frag mich nicht. Mhm. Stimmt, ich bin unsere Merchmaus. Du bist die Merchmaus? Merch Ma genau.
2: Mike, die Merchmaus.
1: Die Merch, -Maus. genau.
2: Bei Wünschen für Merch, Tassen oder ähnliches, äh, einfach eine Nachricht an die Merch-Maus
0: Mike. <lacht> ja, oder an mich, wenn er wieder zu viele bekommt.
2: Ach so, verstehe. Aber warte, das, das müssen wir auch. Ähm, ah, schwierig jetzt.
0: Ich will jetzt ein, willst du jetzt ein Adjektiv für mich finden, ja? Hm. Oder, oder eine Beschreibung, ja, ja, okay. Wir sind ja, ja.
2: ja bei Bauers und Frau oder was? <lacht>
0: Bitte nicht.
2: <lacht> ja, der, der listige
1: Lin. Aus, ja.
2: aus Luxemburg.
1: Natürlich. Der Listige. Ich bin sowas von <lacht> listig. Ja. Der ähm. tollpatschige Tilo
0: aus Tansania. Ja. <lacht> <lacht> Nehme ich, nehm ich, Können wir davon können wir davon jeweils Tasten Tassen machen so? Ja. So, jeder eine Tasse quasi. Ja. <lacht> ja. Ja, gut, ja gut, dann ist es beschlossen. Haben alle mitgehört, wir haben Zeugen quasi. Oh, und äh, ich will eine Brotdose. Auf jeden Fall. Geil. Oh, Brotdose wäre aber ziemlich Hat ice kills äh, Brotdosen, Mike? Nachdem ich so richtig holprig in dieses Merch-Thema
1: reingestolpert bin, ne, und ihr mich jetzt so fies unterbrochen habt. Heute muss merch ich sagen, neues Thema. Nein, haben die nicht. Hm. Also glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber, ja, ja. aber, aber. Aber das wäre classy gewesen. So, voll. Ne, so die ja. haben aber einen Flachmann und <lacht> für, für 20 Dollar Geschenkpapier. Echt? Ja. Was? Richtig übel.
0: Nee, da passe ich, glaube ich. Da nehme ich lieber die Tasse.
1: Ich muss aber ich muss aber auch wirklich sagen, dass ähm, das ist so wie Ice Kills das wirklich aufbauen und mit diesem ganzen
2: Papier, Mann. <lacht>
1: Das hat sich jetzt so lange beschäftigt, Thilo. Das macht mich irgendwie betroffen, ey. <lacht> ah, für 20 Dollar. Ich wollte gerade eine Lanze brechen für diese Band. Du holst mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Hm. Brich die Lanze, Mike, los. Hier das ist Go. Nee, ähm, ich finde, Eisner Kids ist so eine Band, da merkst du einfach, dass die oder die Leute drumherum, wie auch immer, ist mir auch egal, dass sie sich wirklich Gedanken machen, was sie wie machen. Ähm, nicht nur diese diese Geschichte, dass sie einfach mal irgendwie acht Musikvideos oder so rausbringen, äh, sehr hoch hochwertig und ähm, in, in Überlänge, also teilweise zwölf Minuten mit Vorgeschichte. Ja, mit einer Story und, so. und sowas. Yeah, ja, genau. Und ähm, das kannst du, glaube ich, sogar auf DVD kaufen, als ganzen Film oder so. Mhm. Äh, zusammen mit dem Album und das dann wiederum in einem in Videotape-Schieber, weißt du? Voll geil, stehe ich total drauf. Ja. Ähm, die haben aber halt auch richtig geile Shirts, also die haben auf die, in diesem Online-Shop, es lohnt sich definitiv, da mal reinzuklicken, weil die nämlich als Cursor auch so ein, so ein Messer haben.
2: Vielleicht, äh, oh. vielleicht sollten die mal einen Kreativitätsworkshop für Atreo machen oder so.
1: Voll
0: geil. Aber, aber so einen anderen Cursor ist halt auch so Webdesign 99, ne? Ja, aber das ist doch geil, das ist doch Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, so, weißt du? <lacht>
1: Ich bin, weil ich ja die Merch-Maus bin, ich bin ja Riesenfan von Merchandising, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde, dass äh, Eisner Kills wirklich eine ganze Menge sehr cooler ähm, Motive auch haben. Und ich hatte jetzt auch kürzlich ein Shirt bestellt und die Qualität ist eigentlich auch wirklich annehmbar. Die haben sehr gesalzene Preise in ihrem offiziellen eigenen Online-Shop. Also da, da ist ein Shirt, das ist jetzt dieses ähm, mit dem mit dem Artwork von der Live-Platte, das kostet einfach mal 39 Euro oder 39 Dollar, finde ich schon übel. Boah. Also ich weiß als äh, jemand, der schon mal im Textilbusiness war, wie so die Kosten oder die pra Selbstkosten dazu sind. Das steht jetzt natürlich nicht unbedingt im Verhältnis, auch wenn das ein mehrfarbiger Druck und so ist. Mhm. Äh, aber, großes Aber an der Stelle, ähm, die Bands verdienen halt aktuell eh nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, ist es an der Stelle, wenn es wirklich auch geil umgesetzt ist, finde ich das vertretbar. Und ich gehöre dann auch gerne zu diesem Club der Menschen, die so eine Band sehr gerne unterstützt und das Merchandising kauft, wenn es halt auch gut gemacht ist und die Preise dementsprechend dann halt auch ein Ticken höher sind.
0: Hm, hm. Ja, bin, bin ich auch voll auf deiner Seite im Endeffekt. Ähm, ich denke, wenn man überlegt, äh, ich habe so einen Trend, den ich beobachte zumindest beim Merchandising aktuell, dass halt viele Bands versuchen ihr Merchandising so ein bisschen in eine in eine Marke zu verwandeln. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich denke, ne, ihr seid also ich bin sowieso ein bisschen zwiegespalten bei einigen teuren Modelabels oder oder so Pop-up Labels, die sich halt irgendwie mit mit limitierten Drops dann irgendwie voll hypen wollen und sagen, ey, wir sind voll edel und so, wo du dann irgendwie ein Shirt für 50 Euro kaufen kannst. Um, und das versuchen ja dann einige Metal-Bands oder auch generell Künstler auch so dann aufsehen zu lassen. Da finde ich den Ansatz von Iron Kills eigentlich cooler, weil du, also, die, 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 die machen dir nichts vor, so also wir sind jetzt irgendwie edler als wir sind, ja. Um, ich denke, der, der Kontext von Corona macht es auf jeden Fall vertretbar und, um, ja, lieber eine Band, die sagt, ey, das ist unser Merch, das ist wirklich Band-Sache, das sind wir, das ist unser unser Lay, unser, unser Logo, das sind, ne, du, du zeigst damit, dass du Fan von uns bist. Finde ich besser, als zu sagen, ey, hier kommt Premium-Scheiß von deiner Lieblingsband, äh, gönn dir die neue Modemarke so, weißt du, mit so, mit so gefakten, äh, Schildchen hinten im Nacken und ach, keine Ahnung. Also, wobei, da bin wobei, ich,
1: wobei ich das tatsächlich geil finde. Also ich finde Ja, also, ähm, ich kann dir halt sehr schnell anhand des äh, T-Shirt-Rollings und halt auch anhand der Farbe, die da benutzt wird, sagen, was das für ein Mist einfach ist. So mhm. Und ähm, wenn sich da eine Band und vor allen Dingen halt auch im, im etwas lokaler, rareren Bereich äh, wirklich die Mühe macht und sagt, hey, wir überlegen uns jetzt einfach nicht nur, äh, wo wir uns für 5 Dollar irgendwo ein Design einkaufen und ballern das dann halt mit zwei Farben auf ein T-Shirt und ja. hoffen, dass wir ganz viel Geld damit verdienen, sondern also das ist, da darf man ja auch ruhig machen, aber äh, sondern überlegen es halt vielleicht noch, ob wir irgendwo so ein Schildchen dran nähen oder ob wir halt hinten irgendwie was reinmachen oder ob wir noch so ein Hangtag dazu machen oder so. Finde ich geil, weil das hat halt mehr diesen DIY-Aspekt halt auch und und das, was äh, ein Künstler eigentlich auch mm. ausmacht. Und das ist jetzt nicht so dieses ähm, von der Stange billig auf so fiesen Fruit of the Loom T-Shirts gedruckt. <lacht> ähm, ja, wisst ihr, was ich meine? Also,
0: ja, ja, ja. Gilgen und so, ne?
1: Ja, wobei die auch noch äh, bessere Shirts haben als als diese Softstyle-Dinger, die es okay, halt ja. vor allen Dingen im, äh, im Stoner-Rock-Bereich äh, gibt, finde ich furchtbar. Ich kaufe okay. keine Stoner-Rock-T-Shirts mehr, wenn die auf äh, Gilden softstyle t shirts gemacht wurden. Okay. So viel dazu.
0: Ja. Ihr habt das zuerst gehört. <lacht> Zeugen. <lacht> Wir überprüfen das, Mike. Ach, Leute.
1: Habt ihr das mit Washi-Sleeps mitbekommen?
2: Ähm, erstmal Applaus für diese Überleitung. <lacht> 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 ähm, ja. Was denn genau?
0: <lacht> oh, 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 darf ich, Herr Lehrer, Herr Lehrer, darf ich? Freigegeben. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, White Sleeps. Äh, die haben auf ihren Socials, äh, Mike, da sind wir wieder bei den schwarzen ähm, Bildschirmen, äh, schwarzen Bildern, ähm, oh yeah. haben auf ihren auf ihren Socials eine Pressekonferenz angekündigt vor ein paar Tagen und alle mhm. so <lacht> äh, großes Raunen durch die Fangemeinschaft gegangen. Oh, Pressekonferenz, haben lang nichts mehr von denen gehört. Und letztes Album lief nicht so gut und dann gab es da so Sachen mit dem Sänger und <lacht> wir wissen nicht, wir wissen nicht, wir wissen nicht. Und alle haben dann schon gemutmaßt, okay, die lösen sich auf. Mhm. Das war so der Tonus, das Gerücht, was umgekehrt gegangen ist, quasi. Äh, Im Endeffekt äh, ging es aber weniger darum, sich aufzulösen, sondern vielmehr weiterzumachen und ein neues äh, Album zu starten. Äh, The Sleep Society. Mhm. Ähm, genau. Äh, das, äh, das ist das nächste Album von denen. Ähm, und die, der, der Clou an der Sache ist, äh, sie wollen es halt wirklich nicht über ein Label finanzieren, sondern sie wollen es selber finanzieren. Mm. Und ähm, bei dieser Pressekonferenz hieß dann, okay, wir machen das jetzt so folgendermaßen. Wir haben einen Patreon-Account gegründet. Ich, äh, ihr beide wisst, was Patreon ist. Habt ihr schon mal Berührungspunkte mit gehabt?
1: Ich nicht. Äh, nicht aktiv. Ich weiß, okay. was da passiert, aber ich habe okay. selber noch keinen Patreon irgendwie abonniert. Geht
0: okay, dann ganz kurz nur. Patreon ist im Endeffekt eine Seite, auf der Kulturschaffende oder Künstler, keine Ahnung wer, sich quasi präsentieren kann und kann den Leuten äh, Leute bitten oder User bitten, dass sie sie unterstützen in so einem mhm. Abo-Modell. Mhm. Also du bezahlst pro Monat einen festgelegten Preis, der wird einfach abgebucht und du unterstützt damit die Leute, die du gut findest. Ach geil, so, so richtig zu so
2: Patenschaften dann. Quasi.
0: Ja, man kann das so Patenschaft nennen, genau. Mhm. Im Gegenzug, also es gibt keinen festen Warenaustausch, aber die Künstler sagen dann, okay, wir machen exklusive Inhalte für für Patreon nur, ne? also nur für User, die auch mhm. bezahlen. Äh, oder äh, staffeln das auch schon mal ganz gerne. Also du hast dann irgendwie drei, vier Bezahlstufen von Preisen und jede Stufe hat irgendwie so seine Quirks. Wo du sagst, oh, du kriegst dann noch das und das dazu mhm. oder du hast dann das und das. Ähm, Manchmal sind es zum Beispiel Zugäng Zugänge zu Discord, also zu so Communities, wo du mich mit anderen F Fans austauschen kannst. Oder Und eine Tasse. Oder eine Tasse vielleicht <lacht> sogar, ja. Eine Tasse kriegst du okay, ja. Mega. Eine Tasse. Mega, supergeil. Ähm. Bei YG Steels ist es so, die haben gesagt, okay, wir machen das auch, also die haben ein Drei-Stufen-Abonnement quasi mhm. ähm, angepriesen ähm, und du kriegst halt pro Stufe, kriegst du halt Zugriff auf Q&A-Runden, auf Livestreams äh, und Aufnahmen aus der hinter den Kulissen bei dieser Albumproduktion. Äh, Produktion, kriegst Rabatte für einen merch store kriegst playthrough videos von den einzelnen Mitgliedern, halt ganz viel Behind-the-Scenes und, und Goodies, die du halt dann irgendwie, ne, die, die dir dann einfach als Unterstützer quasi gegeben werden. Und sie wollen halt über den Zeitraum, wo sie dieses Album halt aufnehmen, ich weiß gar nicht, wie lange sie das jetzt vorhaben, ähm, wollen die halt dieses Patreon halt haben. Also dass du sagen kannst, okay, die nehmen jetzt ein Jahr auf und dann kannst du da ein Jahr lang sagen jetzt, also okay, jetzt fangen wir an, dann können alle anfangen zu spenden und jeden Monat gehen dann, ich sag jetzt mal, pro Kopf fünf Euro ab und das, damit finanzieren die dann quasi, dass sie dann da sind und arbeiten und mhm. das Album schreiben und sowas. und ähm, die Begründung dafür, dass sie es so machen, ich meine, YC Sleeves Sleeps hatten ja immer schon mal so einen DIY-Gedanken und immer so ein bisschen, ey, wir machen das alles auf unsere Kappe und selber, war im Endeffekt, dass sie jetzt durch die Corona-Zeit natürlich wesentliche äh, Einbrüche in ihren Einnahmen haben, durch keine Shows und keinen Merch wirklich verkaufen können, so an den Mann. Und dann gesagt, okay, wir wollen halt die Verbindung Fans zu Band irgendwie in dieser Zeit wieder stärken und so ein bisschen näher aneinander rücken. deshalb versuchen sie halt jetzt mit diesem Patreon. Also die Fans sollen für das, was sie bezahlen, halt auch was bekommen. Ne? Beziehungsweise sogar mehr als sie bezahlen, also mehr bekommen, als sie eigentlich zahlen. Das war so deren Aussage, O-Ton aus der Pressekonferenz. Hm. Ne? Too good to be real, Experience, wenn sie halt da die Leute unterstützen. Ja, und haben auch einen neuen Song mit rausgehauen. Ich habe den nicht gerade im Kopf, wie der hieß. Äh, ähm,
2: genauso wie die Platte. Sleep Society, ah, ja. Okay. ja. Mhm. Sleep
0: Society, Okay, danke, dass ihr mir da aushelft. Ähm, haben den auch direkt rausgehauen mit Video, meine ich sogar. Mhm. Ähm, ja, und werden jetzt oder haben oder werden jetzt anfangen, diese Platte halt fertig zu produzieren oder zu produzieren und bauen halt dann da jetzt auf die Unterstützung der Fans durch Patreon. Ne? Und, äh. Ich fand den Song übrigens ganz fett.
2: Also ich habe den jetzt noch einmal gehört, aber ich fand den schon cool.
0: Ja, ich habe da mal kurz durchgehört, fand ich eigentlich auch ziemlich nice. Der war und halt,
2: ähm, also ich fand den gut geschrieben. Weil der nicht so, ja, der hat halt irgendwie keinen richtig wahrnehmbaren Chorus. Also fand ich jetzt zumindest beim ersten Mal hören, aber fand ich, fand ich irgendwie gerade gut. So.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das Potenzial, was bei YG7 einfach steckt, so das Künstlerische, eigentlich sehr hoch. Das ist schon so eine Ausnahmeband in der Szene, die einfach auch ganz eigen ihre Songs schreibt und auch so ein bisschen, also die machen immer so ein super, ich finde der Spagat zwischen. Sie sind sie, sie sie selber und sie machen aber auch das, was die Leute hören wollen, finden, mhm. die kriegen die, finde ich, meiner Meinung nach die, kriegen die super gut hin, tatsächlich. Also, ähm, Silence Speaks war irgendwie ein Song, und ey, der hat mich aus den Socken gehauen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Der war super krass. Ähm, ja. Also coole Sache, finde ich. Also trotz <lacht> trotz der Angst vor der Auflösung, huhuh, war das ein geiles Ding, eigentlich, dass sie es so jetzt mal umsetzen.
1: Glaubt ihr denn, dass das ein Ding ist, was jetzt viel mehr Bands machen müssen, auch? Wir ja, müssen auf jeden Fall, oder?
0: Ja, müssen. Also, es gibt. Also, ich, ich
2: meine, die, ähm, die finanzielle Situation dürfte doch mau sein.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ne? Ähm, ich weiß aber, dass viele Bands schon Wege und Mittel gefunden haben, um sich in dieser Zeit zu bewähren. Also, ich mhm. ähm, denke jetzt gerade an so Sachen wie Escape the Fate ploppen bei mir immer wieder in den Socials auf, weil die halt viel Livestreams machen, wo sie auch zocken jeder, aber wo sie halt auch aktiv den Austausch mit den Fans suchen, also tatsächlich Videocalls machen mit ausgewählten Fans. Ah, okay. Ähm, dann äh, Carnifex ploppt auch ganz oft bei mir auf. Ähm, Deathcore Band, äh, eigentlich finde ich die Jungs sehr, sehr sympathisch weil die halt sehr auf dem Boden geblieben sind und die machen halt auch regelmäßig Streams ähm, und, und Videos mit ihren Fa für ihre Fans mit ihren Fans austauschen die erstellen selber Playlisten für zu bestimmten Genres und gehen die dann halt durch und erklären warum sie das mhm. ausgesucht haben diesen Song und ja die die versuchen halt also die Fan -Nähe ist da und klar versuchen die dann über Merch oder über Donations auf Twitch wieder Geld reinzubekommen ich denke aber, das, das, da muss man einfach kreativ sein. Ja. Und ähm, ja, Wife Sleeps, ich meine, wir können jetzt nur abwarten, ob das funktioniert, ob Leute sagen, wir machen das, sich da jeden Monat fünf Euro aus der Tasche ziehen zu lassen, sage ich jetzt einfach mal, ganz blöd gesagt. Ähm, und wenn das funktioniert, ich denke, da werden mehr auf den Zug mit aufsteigen. Also vielleicht sogar eher als jetzt, so, oh, mach mal ein GoFundMe oder sowas, mhm. weißt du? Weil das halt bei Patreon einen ganz anderen Charakter hat.
2: Ja, man kann halt irgendwie mehr zurückgeben, ne? Also man kann den genau. Leuten ja schon mehr anbieten als nur quasi das Produkt für das die dann spenden, quasi, ne?
0: Genau, genau, genau. Ja. 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 Ich kann
2: mir aber auch, also, ja, ich meine, so sind die so sind die die Menschen, ich ne? ähm, kann mir auch vorstellen, dass sie da Gegenwind für kriegen.
1: Ja, locker. Aber was was bleibt dir anderes übrig gerade? Du musst hm. halt irgendwas machen. Da
2: sollte man dann vielleicht auch einfach mal drauf scheißen können. Also, ich
0: hoffe, ja.
1: ich, ich hoffe einfach, dass das ähm, etwas ist, was die auch wirklich dauerhaft gut bespielen können, dass die Leute an der ähm, an der Stange bleiben, hm. wie man so schön sagt, und ähm, dass sich das halt auch wirklich bewährt. Also es gibt äh, einige weitere Beispiele, der effekt zum Beispiel, die äh, auch so eine Geschichte machen und ähm, es macht ja irgendwie auch, auch Sinn. Also die mhm. Leute, die halt wirklich so eine Band abfeiern und sich da gerne in so einem Kreis bewegen, wo sie halt auch äh, vielleicht etwas mehr wollen als einfach nur eine CD oder so, für die ist das ja eigentlich super.
0: Ja, das Ding ist halt, man hat halt schon einen Vergleich mit zum Beispiel Buried Tomorrow, die ja auch sehr fannah sind. Also mhm. die haben ja auch einige Aktionen gestartet, um diese Fannähe zu zeigen, jetzt nicht auf einem Konzert oder sowas, sondern wirklich digital, indem sie Videos von Covern gucken, die Fans aufgenommen haben, indem sie Fans, das war vor Corona, eingeladen haben, mit denen zu spielen in England. Also, das Problem ist, daran wird man so ein bisschen gemessen und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese kritischen Stimmen ja behaupten, ja, aber Fan-Nähe heißt ja nicht, dass wir euch Geld geben müssen. So, nach dem Motto. Ne? Also, ja, ist na, ein ja. Ja. Schwierige Kiste, kann ich, also ich kann den, den Gedanken verstehen, aber wie Thilo schon sagt, da muss man auch einfach dann drauf scheißen. Ne? Es geht so ein bisschen auch ums Überleben, wenn man mal so blöd ja. betrachtet. Ja.
1: ey Leute, wir haben gleich eine Stunde und fast zehn Minuten. Wir haben beim letzten Mal yeah. haben wir glaube ich den äh, Rekord <lacht> geknackt. Und oh, Junge. ich muss aber gleich einkaufen. Deswegen, ich wollte es äh,
2: gerade sagen, denn äh, viel wichtiger <lacht> ist: Es ist 20:32 Uhr und Mike möchte vor 21 Uhr einkaufen gehen.
1: <lacht> Weil dann der Laden schließt. <lacht> Deswegen, das uns können wir dir natürlich. Lass uns mal die schnelle Spotify-Runde machen und dann heute ich yeah. ab. Und Schlusswort, den das Schlusswort noch. Schlusswort. Aber ähm, erstmal Spotify. Geil. Lin, willst du anfangen?
0: Ja, ich fange an. Und zwar, ich habe in den letzten Wochen wirklich exzessiv, und das sagt mir Spotify auch, hält mir das jetzt so die ganze Zeit vor, äh, den Song Sleep Talk von der Band Daysticker gehört. Oh, also sehr schön. unglaublich Geil. krasser Song. Mhm. Diese Stimme geht dir durch fucking Mark und Bein und das ist so ein emotionales Stück und oh. Ich.
2: Der, äh, da gibt's es so ein so ein mega krass gesundes ja. Live-Video von, ne, ja. wo du dir echt ja. denkst, ist doch nicht dein Ernst, ey.
0: Also wirklich, <lacht> wirklich super fett ja. und den packe ich auf mega jeden geil. Fall rein, weil der mich einfach wirklich mehrere Wochen am Stück jetzt gehuckt hat und äh, mhm. das sollen alle anderen auch miterleben. Genau das. Genau das. Und dann packe ich, was ich auch, was mir auch in letzter Zeit und das ist ganz gut, weil die mit dem Kollegen auch schon mal zusammen gearbeitet haben, den Künstler Bill Murray rein. Bill Murray ist, ähm, ich habe leider seinen richtigen Namen vergessen, ist aber ein einzelner Künstler, der früher der Clean-Sänger und Gitarrist von Attack Attack war. Krass. Und äh, er hat nach Attack, Attack, die haben sich mal aufgelöst, so eine, ich sag jetzt mal, sehr turbulente Zeit durchgemacht, auch mit, mit, weil er auch damals sehr christlich war in der Zeit, sich selber mit sich selber auseinandersetzen musste, mit Depressionen gekämpft hat, etc. Und hat irgendwann sich da rausgeholt oder konnte sich da irgendwie rausholen und angefangen, Musik zu machen, halt alleine als Bill Murray. Und das, was er macht, das ist, also ich finde, man hört das sofort. Also immer, wenn er auch featured mit anderen Künstlern, merkst du sofort, ah, er ist dabei, weil er hat irgendwie so eine Art elektronische Trap Beats mit einzubauen und so eine halb angezerrte Gitarre, die immer super entspannt ist, aber die das, was er spielt, klingt halt wie ein Metalcore-Song oder wie ein Post-Hardcore-Song. Und es ist einfach, der hat Witz, der hat äh, coole Produktionen, cooles Songwriting und wirklich cooles gutes Zeug. Und ich, den würde ich auch mit reinpacken mit dem Song uh, uh, "My Feelings Have Feelings Too". Ähm, ja, Keiner also Tippe. Bill Murray, also wirklich, die Beatles sind super geil, aber ich äh, sag Bill Murray und ähm, auf jeden Fall Dayseeker mit Sleep Talk.
1: Geil, tilo
2: Ja, ich würde von Alexis on Fire am liebsten komplett Watch Out reinpacken, <lacht> äh, aber würde dann, um äh, auf den Klassikor am Anfang äh, zurückzukommen, oh. Uh, hey, it's your funeral, Mama, reinpacken. Und uh, um beim Thema zu bleiben, würde ich mich einfach noch für, für einen weiteren absoluten Klassik-Care uh, gerne geschehen bin, <lacht> ähm, Danke. Entscheiden. <lacht> ähm, Weil es so ein krasser Chorwurm ist nämlich. <lacht> 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 ähm, und das wäre dann What it is to burn von Finch. Ja.
1: Okay, nice. Ähm, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Jan, der mich darauf hingewiesen hat, dass wir viel zu wenig über Deathcore reden. <lacht> äh, die, die, deswegen nehme ich jetzt äh, ein, ein. Das so, haben wir heute ja auch wieder richtig gut geschafft, oder?
0: Ich habe ja. keine Effekte erwähnt. Mir kann man ah nichts ja, okay, vorwerfen. Okay, 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 stimmt.
1: Äh, ich nehme die Band The Southern Oracle. Das ist eine osteuropäische Band äh, mit dem Titel I Am Cerberus oder Cerberus. Äh, geiles Stück und da ist, wenn ich jetzt den richtigen Song gewählt habe, glaube ich auch so ein kleiner Einspieler aus dem ersten Resident Evil Teil drin. Mhm. Oh, äh, aus, dem, aus dem Film, leider. Aber, aber es kommt geil. Wenn das nicht der richtige Song ist, dann nehmen wir aber den richtigen Song und ich habe einfach den falschen Titel jetzt gesagt. Hm. Und ähm, Tushia More haben jetzt vor kurzem ein neues Album ausgebracht. Lament, habe ich auch eine Review drüber geschrieben, könntet ihr bei morco.de nachlesen. Und genau. die haben einen fantastischen Song namens Reminders rausgebracht mit einem noch viel geileren Musikvideo, wo ähm ein paar Leute ihre Haustiere zeigen, unter anderem äh, mit, sagen wir mal, Gastauftritten von ähm, Tim von Rise Against, Dallas Green ist dabei von Alexis on Fire, ähm, Skrillex ist dabei, äh, der Keith von Every Time I Die, äh, der Jacob von Converge und noch ganz Krass. viele weitere Menschen. Super geil, auf jeden Fall angucken, aber auch den Song und bitte auch das Album hören, es lohnt sich. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ähm, ja, und das Schlusswort. Hey, ich glaube, dass das der Tilo machen sollte, weil wir ja, den schon bin so ich lange lange nicht hören. mehr
0: gehört Ja, haben. das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Tilo.
1: Ähm, ja.
2: Ich ich möchte statt des Schlussworts äh, möchte ich lieber noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Ähm, der, der, die Hörer dann einfach nachkommen können, sobald sie das Anhören unserer Folge hier ähm, beendet haben. Und zwar möchte ich unbedingt darauf hinweisen auf die neue Single von Sperling, Mond. Ach, krass. Ähm, die ich heute bestimmt 20 Mal gehört habe. Es passiert irgendwie aufs erste Hören nicht viel, aber es passiert super viel im Hintergrund. Megatext, Megastimmung. Äh, ich bin Großer Fan bisher. Und ganz gespannt, was noch von dieser Band kommt. Sperling.
0: Geil. Ich renn zum Penny jetzt. Alles klar. Mike rennt zum Penny.
1: Ähm, okay.
0: <lacht>
1: okay. Äh, ja, und äh, nicht vergessen, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Feedback, wie, wie, wie ihr das findet, was ihr noch äh, für Themen hören wollt. Und ähm, überhaupt, bleibt gesund und äh, munter und äh, immer positiv, Freunde.
0: Genau. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Wiedersehen.